0: 《穿越火线》一战，各位好，我是颜亮，我是火天。时间线已经来到了1917年的3月底，此刻的沙俄社会已经进入到了一个混乱的状态当中，因为士兵们可以说已经哗变了，在沙俄的首都彼得格勒。大街上呢，已经变成了一个狂欢的海洋，革命的人群跟打砸抢烧的行为呢又混杂在了一起。因为这场目前发生在彼得格勒的革命暴动呢，并没有很明确的指向性，比如说要去夺取哪个行政大楼，或者说要去抓获哪一个贵族的首领，就是人们目前被沙俄统治压迫了很久之后，一次狂欢性的释放，士兵跟普通的百姓在街上尽情的享受着自由的空气。但这个时候，反革命的武装力量也在向人。人群持续的开火，格雷格里正打算摸上教堂，看看到底是谁在向
1: 革命的人群开枪。格雷格里冲进教堂内部了。哎呀，这里的内部装饰富丽堂皇啊，到处是大理石，干嘛的？有二三十位朝拜者或坐或立在那做祷告。有一个长相英俊的年轻牧师啊，看到了格雷格里，开口表示抗议说：“你不能进来，不能带枪进来什么的。”格雷格里没理他。等到老哥发现有一个螺旋状的楼梯通向上方的时候呢？那个牧师又喊住了格雷格里，你不能往上走。老哥说：“为什么？”那个人说：“上面有枪手，他是个警察，你不能干扰他的工作。”当
0: 时一些东正教的牧师啊，嗯，其实也是站在人民对立面的。对啊，他们也是跟沙俄统治阶层站在一起的，国家机器、警察站在一起、啊。对啊
1: ，老哥呢说、啊：“他在杀人。”你知道他在杀人那这样吧，你祈求上帝让我能原谅你吧。接着，老哥跑上了楼梯。在普通民众的眼里边，嗯、你想那
0: 时候沙俄的牧师都干些什么事儿？对啊、嗯，啊，性侵小孩，欺负穷人，欺负穷人，用宗教的这个外衣在迷惑大家，愚弄、啊、大
1: 家。上面就吹下来一股冷风。毫无疑问啊，神父是站在警方一边的。那牧师会不会想办法向上面的枪手发出警报呢？作为老哥来说，只有把枪手给干掉。要不然就不知道得死多少人。攀爬了很久啊，老哥才发现另一扇门在上方。为了缩小目标呢，他躲在门边，悄悄的用左手把门推开一条缝，右手提着步枪。等到强光从门缝里面射进来了，他就一把把门推开，眼前一个人都没有啊！而人呢？格雷格里发现啊，自己现在在钟楼里面。教堂的北侧是刚才被枪击的大街。这么说起来，枪手挪动的地方吗？钟楼上方还有一个平台，嗯、呃，那是用一个梯子一直往上爬，可以爬到一个小的四方的一个口子，再往上爬的话就是一个平台，狙击手肯定是在那儿。老哥呢，把步枪放下，套出身上的手枪，手枪呢一发一发的把子弹啊推好，然后合一下子，没问题，一共七发子弹。沿着台阶慢慢往上爬，他的步子很轻啊，尽量让自己平稳移动，避免太过的吃力，免得那个吃鸡游戏的啊！哎，一会儿功夫呢，他闻到了烟味儿，就狙击手正在抽烟。嗯、老哥听到了一声刺耳的就抽烟的声音，就作吸，就这种样子啊。接着又听到了吸烟者吐出烟雾的那种松弛惬意的声音啊。呃，老哥很犹豫，因为他不知道狙击手脸是冲什么方向的
0: 。万一一上去正好对着自己
1: ，对着自己自己就死了，对吧？但是呢，如果要确定自己上去人家看不见，你就等他开枪
0: 。开枪的时候他注意力集中
1: ，呃，开枪的时候脸肯定对外面啊。嗯嗯那自己爬上去那小格子里面出来，就直接对他后背来一枪就完了。但是他开枪就意味着还得有人死。对啊。哎、呃，这一个下午究竟要死多少人呢？接着啊，格雷格里强迫让自己保持耐心，是这样。如果自己被干掉，那死的人更多，嗯，对吧、呃？于是老哥，等他放枪，听到一声吸气，接着是更长的呼吸声。啊，这个人把烟头丢进了楼梯井。这个人他就喃喃的在那边啊挪动，嘴里面咒骂啊蠢猪啊革命者。犹太人、妓女、蠢牛、小偷、罪犯，他就在那边咔咔咔做准备嘛，设计准备。这是一
0: 个极端仇视人民的啊，在他眼里
1: 边都是这些人、嗯。老哥往上猛的一窜，哎呀，由于紧张，一脚踩空，身子摇晃着，咣当一声，手枪从手里飞了出去。哎<唉>，老哥抓手枪没抓着<好>没抓着。狙击手也转过来，但狙击手手上拿着的是一个长枪，嗯、也不方便。于是老格上去了以后，一把就掐住了这个人的脖子、嗯，肉搏了啊！嗯，肉搏了，大吉大利，尽管吃鸡啊！呃，这个人是谁啊？认出来了，他叫伊里亚，是平斯基原来的搭档啊、嗯，不是平斯基，嗯，不是。好多人盼着是平斯基呢啊！平斯基后面还有戏呢，还有戏呢。你希望平斯基死的心情啊，就跟看《权力的游戏》，希望那个女皇后死一样。但我告诉你，他活得可长呢。我告诉你，格雷格里搏斗嘛，他是没事啊，格雷格里。高又强壮，当然了，对方也意识到了这一点，于是呢，松开了手，从身后拿了一个警棍出来，一棍子打在格雷格里的脑袋上。老格心说嘛，在这儿啊，就不要继续纠缠了，对吧？眼冒金星的他居然被打了一棍子。老格使出全部力气，将这个流氓警察扔出了窗户，下去吧你！一声恐惧的惨叫划破了寂静，就是啊，扑通。死了！从二楼和二十楼掉下来的区别就是二楼就是啪啊、哎，对，二楼就是啊啪，怕怕对，是啊、下面啊啪以后、嗯、片刻寂静，接着街道上欢声雷动
0: ，对，大家在为格雷格里在喝彩啊，对
1: ，格雷格里肉搏能力打一个警察是没问题的，战场下来的是老兵
0: ，格雷格里跟列夫兄弟俩本来就身材高大，嗯、打架是从来不吃亏的啊
1: ，等到老哥。一步一步的又爬下来，走到教堂大厅的时候啊，那个神父正一脸惊恐地看着自己。老哥用手枪就顶着神父的脑袋。沙皇的帮凶啊，对啊，老哥讲，我应该一枪打死你。你允许狙击手来，这个狙击手杀了我两个朋友，还有其他三个人。你容许他这样做，你就是个杀人的恶魔。不过格雷格里说啊。现在我革命了，我不能枪杀一个手无寸铁的平民，所以滚开！啊，接着呢，格雷格里走出了门，排里面的人都在等着他啊、哦。嗯、等到老哥走到太阳底下，一个个欢呼起来，把格雷格里扛在肩膀上，一路走上大街。对，格雷格里这会儿威信还是很大的。嗯，本来在士兵当中就很有威信，对，这会儿在革命者人群当中更有威信了啊。嗯，格雷格里在。更高的地方就能够看得远一点。他发现呢，城里面感觉乱得更加厉害啊、哦，乱套乱套。呃，有一家皮毛店正在遭到洗劫，而且格雷格里发现几个人洗劫的那个效率较高啊。后来发现洗劫皮毛店的人呢，是列夫以前的老搭档。他抱着一大摞洗劫出来的大衣跑出店铺，放上手推车，另外一个腐败警察守在旁边，两个人拿起一大堆皮毛推着就跑。当一个社会动荡的时候啊。嗯有革命的人群，打砸抢
0: 烧的这各种
1: 反社会的人格的人也都全冲出来了啊，嗯、什么人都有了。不过又过了一会儿呢，老革命说、嗯、再这样是不行的了，看不下去了啊、呃，看不下去了，嗯，出事儿了。有一个十来岁的男孩从一个醉死过去的战士身上拿了一支手枪，这个手枪呢是自动手枪，德配的，发给德国炮手的，大概是那哪个缴获的是是？那缴获的呗。男孩两只手摆弄啊，咧着嘴哈哈大笑。男孩十来岁也喝醉了，他就拿枪到处。纸让格雷格里惊恐不已，他还来不及找人去把枪夺回来呢，男孩就扣动扳机了，子弹穿过了醉酒战士的前胸，男孩惊叫起来，惊吓之余他还扣着扳机不放，那是个自动手枪哎、啊，手枪就不停地射出子弹，直到子弹全部打完，这个过程当中射中了老太太和另外一个士兵，死了三个人。没等格雷格里做出反应呢，他又听到后面发出一声大喊，转头一看呢，有一家关着门的帽子店前面啊，有一男一女正在那儿，那个这这怎么说来着？一男一女正在啊，什么？就是两个人当当,当街在做爱，有两个人正在那儿当街做爱、啊，当街做爱，女人背靠着墙，裙子这哎那个样子非常糟糕，对吧？男人呢穿着军服啊，没想到。等到这个完事儿了以后吧，又有一个士兵过来说该轮到我了，那就是轮,轮间发
0: 生了、啊。发生了，女人说不要，而且是反抗妇女意志的行为。
1: 对，格雷格里过去啊，一把就把这个人抓住，哎哎哎哎，干嘛干嘛，别动啊！然后这个人一回头看，你是老几啊、哎？你不就是那个格雷格里吗？对吧？哎，你可出名了、哦。对了，你是想像反动军官那样命令我吗？嗯。然后格雷格里说啊。我不是军官，我以一个人的身份啊，向你劝告几句。这个女的又不想要你，女人有的是，对不对呀、啊？还有啊，你到底是人还是狗？这个女人说不行，不行就是不行
0: ，因为在狂欢的人群当中啊，有一些就是已经就是开始喝多了嘛，嗯、反正做什么都有。嗯、但这个已经是成为是强奸了啊，因为人家女性已经明显说不愿意了，嗯、其他那种自愿
1: 的那个嘛，老哥也烦不了。这种当街发生的轮奸行为。格雷格里是看不下去的、啊。是的，呃，不过格雷格里也知道怎么平息醉酒士兵的愤怒啊。嗯、然后呢，他一把又抓住刚才想动粗的士兵，说：“嗯、哎，兄弟，我倒是有乐子，我知道对面有个小旅馆，要不要去那边搞点伏特加再喝喝？”嗯嗯，然后呢？士兵们一下来、哎、耶，喝酒去。<对>嗯、格里格里作为这个下级军
0: 官啊，他也不希望跟此刻革命的士兵发生冲突，嗯、但他也知道这帮人现在精虫上脑啊。对呀、啊，这个跟他们也说不清，算了，先跟他们劝走再说吧。呃、也不能直接就把他们崩了呀。啊、崩了自
1: 己也麻烦。等到了旅馆呢，大家都喝伏特加，然后老格他就喝了杯啤酒。这时候不能醉啊，嗯、他的兴奋消失了，他觉得女人的事情让自己无比震惊。小男孩开枪十分可怕，嗯、革命呢摆脱了大家身上的枷锁，可武装。装起来的民众也十分危险，士兵们霸占资产阶级的汽车带来了致命后果。像亲吻这种无害的行为啊，几小时之内差点让格雷格里所在的连里面发生轮奸呢、啊。所以这种事不能再继续了，<对>凡事必须要有规矩。目
0: 前的场景是他没想到的啊，<对>革命之后被沙皇的压迫解放出来的人民，现在也开始作恶了。对人的这个恶一旦被释放出来之后，各种打砸抢烧轮奸都会有，这也是一个社会非常可怕的
1: 地方。嗯、格雷格雷想不得了，这个赶紧要做点什么来改变这个局面啊！而且呢，老哥他想啊，沙皇的警察军队今天被打败了，军队化变了，嗯、警察跑了、啊，但是如果剩下的只是暴力狂欢啊，不久以后人们就会嚷嚷要回到过去的制度，革命就会失败呀、啊，没有秩序了这个社会。那、呃、后来呢，老哥想，哎，有了有了，昨天不是遇到那个。这个科伦斯基嘛，这家伙说啊，杜马不服从沙皇的要求，拒绝关门。那时候觉得这不算个事儿，嗯、现在觉得算个事儿啊。<对>那就意味着杜马还在，嗯、议会尽管说无能，橡皮图章一个，但它象征着民主。沙皇已经被推翻了，如果议会能够接盘，这个问题不是很好吗？就是旧秩序被打破了，新秩序给赶紧建立起来。嗯，
0: 否则在这个空档期里边。说实话，也是人间地地狱。这个人的恶被放出来，这也很吓人的啊。嗯、这个我以前看那个情景喜剧《我爱我家》里边，小保姆和平贾志国他们一家说，这个平时压迫小保姆打，打、嗯、打引号的压迫惯了，嗯、说今天让你当家做主，小保姆就开始作威作福了啊。和平后来就感叹了一句啊，说这个劳动人民如果成了剥削阶级，也很
1: 吓人啊。他这剥削起来，嚯，不比地主老财客气啊。嗯、对啊。嗯结果他刚刚走到杜马所在地啊，就发现杜马那边已经有很多人了，有几千个人在那边转来转去。杜马的房子里面几十个窗户都亮着灯，而有一个手持话筒的人正站在院子里面一遍一遍重复着什么。等到格雷格里走到跟前啊，就发现这个人在嚷嚷说：“我们已经成立了工人代表苏维埃临时执行委员会。”工人代表苏维埃临时执行委员会，记住“苏维埃”这个词啊。像我们中国工农红军革命的时候啊，当时我们建的就是苏区，苏就指苏维埃。苏联的全称是苏维埃社会主义共和国联盟，而苏维埃呢，现在已经成立了临时执行委员会了。而且格里格里这会儿来了正式时候，嗯啊，这个苏维埃成立之后也需要军事力量的，对啊，格里格里正好来报道了啊、哎。这个苏维埃咱们这么说啊，<笑>按照翻译呢，按照语文解读，就是由代表组成的。理事会，那么这个代表理事会， 1905年其实就成立了。当时格雷格里只有16啊，问题在于苏维埃那时候一直受到沙皇的镇压。苏维埃的领袖曾经有过一个人叫托洛茨基，啊，这个托洛茨基我们后文当中也会讲到他，挺重要的。那么苏维埃的这个工人呢，他就说啊，所有的一切啊，我们都会出报纸，这个报纸叫《消息报》。消息报也出来了，执行委员会已经成立了食品供应委员会，保证大家有饭吃。另外也会有一个军事委员会保卫革命成果。但是呃，老格意识到这个发布消息的士兵他并没有提到国家杜马公告最后一句话说啊，委员会呼吁工人和士兵尽快为苏维埃推选出代表，并且将自己的代表送到宫殿这里参加新的革命政府。格雷格里这时候才恍然大悟，国家杜马实际上呢，按照那时候的革命的一开始的想法啊，将被苏维埃所取代。那么接下来就要选出自己的代表了。第二天一大早呢，第一机枪团聚集在操场，为彼得格勒苏维埃选出自己的代表，格雷格里全票当选。啊，他是英雄啊，老哥很高兴。他一方面呢理解军人的生活，一方面也理解工人的生活
0: 。这个沙俄社会的这次革命啊，如果把它比成一次创业的话，格里格里成功的加入到了第一批创业的团队的这个领导小组啊。嗯、对啊，当然了，这个领导小组的构成还要经过几次的反复呢，不是那么容易的。嗯、波尔什维克什么时候能够成为俄国的主人？格里格里在这个过程当中又会起到哪些作用？我们在下集当中跟各位继续来讲述吧。那这里边我们给各位来布置一个课后作业啊，布置一个轻松一点的话题啊。肯·弗莱特先生所著的这道书里边，我们一直说它很像一个美剧的剧本啊，谋篇布局之宏大，很像《权力的游戏》。我们就邀请大家来跟我们一起开个脑洞，这部书如果说要拍成剧的话，不同的角色在你心中谁来扮演最合适？我们举几个例子啊
1: ，比如说像格雷格里。微博士心中最合适人选是谁？姜文、啊，不，这中国人可能不太合适吧。呃，如果是找一个外国人的话，《权力游戏》里面不是有个小恶魔吗？啊、呃，就那个他小恶魔身高不合适。哎呀，我觉得如果稍微改改啊，呃、就说卡杰琳娜为什么一开始不喜欢老哥呢？喜欢列夫呢？因为老哥丑啊，小恶魔那就成
0: 了中国的武大郎跟武松的故事了吗？哎，列夫成了武松跟西门庆的结合体了。嗯，对，就这个，但是但是从戏剧冲突上来讲，可能更有意思。对，兄弟俩，一个
1: 是侏儒，一个是美男子，对啊，红武有力啊，而且个子矮一点本身也不是个事儿，对吧？也有魅力是吧？也有魅力，就关键人要好，要靠谱。这个
0: 就这个剧情可能就会很复杂了啊。如果说谁来演列夫，就那个弑君者。哎，权力游戏里边那个弑君者，就一开始断了胳膊的，嗯、就是把那个布兰，布兰，把布兰给推下山崖的那个那个人啊，他演列夫，够帅啊，那、嗯、个魅力也够，够帅够坏。我估计有一个没有什么争议的啊，菲斯伯爵，谁演？卷福啊，啊哦，英国的老派绅士，老派贵族的那个派头，嗯，就那个长脸，嗯，奇异博士，我这么说吧，奇异博士，但是奇异博士很讨喜、啊、这个菲茨，菲茨角色也可以把他拍的。很讨喜的人设可以根据编剧的改改编，我觉得可、
1: 啊、我觉得费茨是那个人演？<对>小布皮，小权力的游戏里
0: 面的小布、哦。不行不行，我觉得那个太反派了，哦
1: 、太反派太反派。我觉得就卷福演挺好，哦、他
0: 能演出那个老派的英国贵族的派头。嗯，女主角呢？艾斯尔，艾斯尔那肯定龙妈呀，龙妈。龙妈的人种好像不太对啊，头发可以改，因为艾斯尔是一个土生土长的英国威尔士的姑娘。嗯、对啊，如果让一个英国女演员来演的话。暂时还没想到人选啊，但是我喜欢的几个女演员啊，比如说《复联三》里边那个黑寡妇，黑寡妇的扮演者约翰斯加·斯嘉丽演威先生的女儿，性感迷糊的那姑娘，我觉得挺好啊，跟列夫有情感戏的。还有像谁呢？像英国的几个美女啊，反正茱莉亚·罗伯茨我觉得可以演一个，可以演个莫代
1: 。莫、嗯、代哦，茱莉亚·罗伯
0: 茨个子高，你说她好看吗
1: ？有味道就是，有很有味道的这个英国女性啊。嗯比<利>比啊，比利让，比利，那比利让琼死弄
0: 。啊，雪诺来演是吧？嗯、然后黑帮大佬，威先生，威先生如果让教父啊，就是威先生这个角色吧，阿尔帕西诺演确实很合适，但是我觉得有点憋屈啊。嗯、我一直很喜欢阿尔帕西诺这个演员，这个演这个角色有点憋屈。嗯、马龙白兰度如果当年那个状态也也很合适，威先生还有什么重要人物呢？是沃尔特、格斯杜瓦、卡杰琳娜。俄罗斯有什么著名演员、啊？这个不用纠结，大概讲
1: 几个就行了
0: 啊,啊。卡杰琳娜啊，大家就顺着我们这个思路吧。你喜欢的那些演员当中，你觉得谁来扮演哪个角色，可能特别好啊？大家可以推荐一下。推荐的最完整的这个人物族谱关系的，我们觉得哎，这特别好的，被点赞最多的，嗯，我们会在下一期的番外篇当中来读到，并且呢给这个朋友来送出原著一套。当然，你写这人名字最好你告诉我们他演过什么角色，比如说我一、哎、名字我们对不上号，比如说你说一个某某某，他曾经扮演过谁谁谁谁谁，这可能我们好好对得上一点啊。好，谢谢大家，穿越火线这一集就到这里。节目的最后告知大家一个好消息。即一战后会天颜亮的两档新节目，《永恒的边缘》、《冷战的权利游戏》，还有《世界的凛冬》、《二战的权利游戏》都已经上线。从一战的硝烟弥漫到冷战的两极对抗，二十世纪人类的故事得以完美落幕。大家可以在喜马拉雅搜索“冷战”“二战”即可找到新节目。同时，我们还组建了高级 VIP 群。